0: Et oui bonjour la communauté de Coup Critique, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau. Et je suis très content d'avoir avec moi cette semaine l'acteur, auteur, réalisateur, consommateur de fruits de la coque, Lucien Maine, qui est en fait aussi euh, en fait le DM de la bonne auberge. Donc euh, bonjour Lucien, ça va bien
1: Salut, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben écoute, je suis pour vrai, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que euh, comme je l'ai mentionné aussi en pré-enregistrement. Montée de niveau, pour moi, c'est l'occasion de créer des liens avec différents représentants francophones euh, qui sont, on dirait, influents dans le milieu du jeu de rôle, autant justement au Québec, mais aussi dans la francophonie à, francophonie à l'international. Mmh. Et je fais mon possible à essayer de créer des contacts, comme je peux, avec différentes personnes. Donc, je suis très content que tu ailles accepté euh, de, de passer, de te jouer au jeu du de, de montée de niveau. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers du tout avec le format, Comment ça fonctionne? C'est que j'ai une série de questions au hasard, que soit je pige et que de, les questions vont soit, soit très spécifiques à Lucien ou ils sont aussi très générales et peuvent être posés à n'importe qui et on y va vraiment un peu comme ça selon notre bon, euh, notre bon plaisir. Et si jamais Lucien euh, souhaite passer une question parce que tu la trouves peu pertinente ou parce que si tu es dans le, le secret professionnel, eh bien, tu <rire> peux me le dire et on passe à une autre question.
1: D'accord, C'est ça te va? Peu, peu de chance que ça arrive, mais OK.
0: Parfait. Mais avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, parce qu'au Québec, ben, on est est une petite communauté, on consomme beaucoup, mais des fois, ça peut arriver qu'on est peut-être moins euh, moins connaisseur de ce qui se déroule justement à l'international. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es, le projet de la bonne auberge et tout ce que ça implique
1: Bien, Bien sûr. Oui. Alors, comme tu l'as dit en introduction, je suis acteur, auteur, réalisateur. Mm. Euh, je fais pas mal de fiction et beaucoup sur Internet. Euh, peut-être qu'il y a eu un petit peu de... Enfin, vous connaissez un petit peu aussi au Québec, j'étais chez Golden Moustache, qui était oui. donc une YouTube, euh, où on faisait beaucoup de sketchs et de, de choses un peu rigolotes et aussi des courts-métrages un peu moins rigolos mais euh, mais sympathiques. Je suis très content d'avoir fait ça. Euh, j'ai fait d'autres trucs avant et autour de ça, mais c'est, c'est le truc sur lequel je suis le plus identifiable, on va dire. Et, euh, et ensuite, j'ai lancé ma propre chaîne YouTube pour continuer à faire des sketchs moi-même, donc euh, comme moi, Lucien Mène. Et, euh, et il y a trois ans, j'ai lancé un projet qui s'appelle La Bonne Auberge, donc, et qui est euh, un actual play, tout simplement, euh, euh, où on joue à Donjons et Dragons, donc le plus connu, le plus, <rire> le plus, euh, le plus ancien et le plus connu euh, des, jeux, des jeux de rôle. Et donc, je suis avec une équipe de quatre joueurs et joueuses, et on joue dans un monde que, médiéval fantastique que, qui a la petite particularité d'être créé un peu au fur et à mesure. En fait, c'est moi qui ai, qui ai jeté les bases, mais euh, ça continue de se ça continue de se créer et de se construire au fur et à mesure. Et, et parfois, je fais participer la communauté aussi euh, sur Twitch dans la création de ce monde. Okay. voilà
0: Très cool. Donc, on peut vous retrouver sur Twitch, sur YouTube ouais. euh, ou sans format audio, j'imagine.
1: Les, euh, les trois. Les trois. Les trois. Euh, et donc, les canaux de diffusion pour euh, Twitch, c'est euh, un dimanche sur deux à 19h, heure française. Donc, ça doit donner 13h pour vous. Euh, oui, à peu près, ouais, oui. Euh, ensuite, sur YouTube, on, est le, on, on sort un nouvel édi- épisode chaque semaine le vendredi à 18h, donc midi, chez vous. Et euh, pour les podcasts, on diffuse ça. Donc le, c'est c'est ouais, vendredi, dimanche, et le lundi matin... Euh, à 8h, heure française, donc euh, là, ça y est, je ne fais plus le calcul. Si ah, c'est vrai, vrai, deux vrai, heure heure du, deux heures du mat' pour okay. vous, voilà. Ouais.
0: Mais, euh, voilà. mais euh, oui, effectivement, des fois, on a de la difficulté à comprendre le, le, le changement d'heure et tout, mais euh, pour simplement <coughs> dire, pour les personnes qui nous écoutent, tous les liens menant aux différents réseaux sociaux et différentes plateformes de la bonne mère, je vois dans la description de la vidéo, donc vous allez pouvoir aller voir ça, je vous encourage à voir, parce que de mon côté, ben, j'ai commencé récemment, en fait, j'ai commencé récemment, ouais. euh, lorsque j'ai voulu justement plus m'ouvrir euh, aux différents euh, actual Play en français. Parce que j'en ai consommé beaucoup en anglais. J'en ai consommé mmh. quelques-uns aussi au Québec. Mais en, en France, j'en avais, j'en avais moins écouté. Puis je l'ai commencé récemment et j'ai, j'apprécie beaucoup. Fait que pour vrai, je voulais te, te ah, lancer ça, la, les fleurs. J'aime, j'aime beaucoup ça. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans le monté de niveau. Donc, Allez, euh, On y va comme ça. Je pige la première question au hasard. Au, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avant j'avais vraiment un, un support physique. Maintenant, c'est dans le numérique. Nous sommes rendus au 21e siècle. Et on y c'est y le métaverse le métaverse, exactement. Donc, c'est parti. Première question. Ok. Première question spécifique à toi, Lucien. Est-ce que tous les joueurs de la bonne auberge étaient des gens que tu connaissais bien avant le début du projet?
1: Bien avant, non. Euh, en fait, il y, a, il y a un peu de tout. Euh, Max, c'est mon frère, donc euh, je le connais depuis 35 ans, depuis qu'il est né. Euh, euh, Pénélope, je la connais depuis 20 ans maintenant. Adrien, je le connais depuis à peu près 10 ans, euh, golden moustache, et Elisa, euh, je la connais depuis un peu moins longtemps, euh, 4 cinq ans, mais euh, je l'avais je l'avais croisé deux trois fois parce qu'elle gravitait un petit peu dans le même milieu que moi, et donc en soirée, on s'était déjà croisés quelques fois, et j'aimais bien euh, qui elle était et, et ce qu'elle faisait, et donc quand j'ai eu l'occasion d'ouvrir une place supplémentaire, je lui ai dit, est-ce que ça te tenterait Je savais qu'elle aimait bien le concept de jouer à des jeux de rôle et tout ça, et donc elle a t- elle a, on a testé ensemble, et euh, c'était euh, une naturelle, comme on dit. Tu sais, c'est vraiment mm. Elle avait tout de suite l'instinct, elle était tout de suite dans, ses, dans son personnage à fond, et... Et voilà. Donc, euh, donc, j'étais très content de l'ajouter euh, au roaster. Ok. Et Je sais qu'au que... Québec, on peut se permettre de dire des trucs avec l'accent.
0: Oui, oui tu peux. Fa- tu, tu sans problème, tu peux faire des. C'est-à-dire au roaster. Euh... Non, exactement. <rire> mais oui, tu peux faire des anglicismes sans problème. On est très habitués. C'est dans notre dans notre oui. langage. Et euh, là, tu vas le remarquer, j'ai souvent des sous-questions qui embarquent dans mes questions. parce Bien que toi, tu, tu as mentionné des choses que je trouve intéressantes et que je veux re- rebondir dessus. T'as, euh, tu as mentionné que tu les connaissais depuis tout de même certaines années, tout ça, euh, même ton frère depuis 35 ans, c'est sûr, depuis sa naissance. Est-ce que, est-ce qu'ils étaient à leur première expérience de jeu de rôle ou il y en a qui c'était vraiment des rôlistes depuis un certain temps?
1: Euh, non, je, euh, en fait, toutes et tous avaient déjà joué. Euh, okay. Max, évidemment, beaucoup parce que voilà on a grandi ensemble et donc on a beaucoup joué ensemble. Euh, Adrien avait joué pas mal à l'époque du collège-lycée euh, et après, il s'était complètement arrêté et donc là, c'était un retour euh, à ce hobby pour lui. Euh, Pénélope, on avait beaucoup, beaucoup joué ensemble aussi euh, quand on a commencé à se fréquenter. On en fait, on s'est rencontrés. C'est marrant parce que Pénélope Bagieux, je sais pas si euh, au Québec, elle a beaucoup de ray- rayonnement, mais en France, c'est... C'est une personnalité quoi de la BD okay. et donc elle est très connue pour ses BD et pour euh, pour ses bouquins pour les choses qu'elle crée et euh, en fait moi je l'ai rencontrée dans un contexte qui avait rien à voir c'était vraiment le jeu de rôle et, euh, et c'est comme ça qu'on, qu'on a commencé à se fréquenter euh, donc on avait beaucoup joué ensemble et euh, Lisa avait un tout petit peu joué elle avait un tout petit peu d'expérience mais elle a vraiment euh, elle a vraiment développé son côté euh, rolliste avec avec la bonne auberge. OK,
0: très cool. Donc, un peu. De, oui, mais j'étais curieux de savoir, parce ben ça, ça <coughs> que ça ne paraît pas souvent sur, ouais. sur scène et dans les enregistrements, donc j'étais quand même curieux de, de voir un peu quel était leur background. Fait que, on y va avec une prochaine question. OK. Question encore spécifique pour toi. Euh, est-ce que tu as l'impression que l'animation de La Bonne Auberge est venue justement influencer ou t'a offert des outils dans le contexte du métier d'acteur
1: euh, pas vraiment euh, okay. parce qu'il y a un gros problème en France c'est qu'on compartimente beaucoup les gens okay. et il euh, y a une tendance à dire ah bah lui c'est le mec qui fait euh, la bonne auberge, ok il, f- il, f- il fait du jeu de rôle et, et même dans les euh, tu vois dans les gens qui peuvent me contacter pour faire une interview comme toi tu l'as fait là euh, bah, m- euh, ou alors euh, je sais pas des potes qui, qui, qui ont euh, des projets de fiction ou quoi ou qu'est-ce mm-hmm. Il euh, y, a, y a une époque, il y a 5-6 ans, il, il s'est trouvé que j'ai fait pas mal de contenu sur et autour de Star Wars okay. Et à ce moment-là, j'étais le gars qui, qui est à fond dans Star Wars, tu vois. Et on me, okay. on me contactait quasiment que pour ça. Après, je me suis dit, ok, je vais arrêter d'en parler et je vais arrêter de moi créer des contenus autour de ça parce que j'ai pas envie d'être enfermé dans cette case. Et là, avec la bonne auberge, comme c'est un projet, c'est j'ai vraiment d'envergure et que je l'ai lancé et tout ça, bah, je peux pas. Enfin, j'ai, j'ai pas envie de me, de, de me dire, ok, je prends du recul et j'arrête d'en, j'arrête mmh. de communiquer dessus. Mais les gens te mettent très très vite dans une petite boîte et donc maintenant bah quasiment je suis plus il y a des gens qui disent putain tu es vraiment euh, tu vraiment un super euh, MJ d'interprétation tu es fort pour faire les PNJ Je dis, bah ouais en fait c'est ouais, mon c'est métier, bon métier. <rire> en fait mon métier c'est ça c'est pas d'être oh, euh, MJ okay. et donc il y a des espèces de petites boîtes et du coup euh, bah ces derniers temps on me contacte quasiment que pour... autour du JDR et de donjons et dragons et tout ça ce qui est très cool parce que c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur et que j'aime beaucoup mm-hmm. Mais j'ai parfois envie de dire euh, je ne fais pas que ça et il n'y a pas que ça qui m'intéresse et il n'y a pas que les univers euh, avec des dragons et des elfes et, et des gobelins qui m'intéressent. Ça mm-hmm. m'intéresse, mais euh, j'aime beaucoup d'autres choses et il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Okay. Bon, on, en France, on est très petite boîte, quoi.
0: Oui, oui, je comprends. Est-ce que tu est-ce que tu penses que ce que tu pensais à la base que ça allait prendre chemin une ampleur qui allait justement te causé comme effet que tu justement être empaqueté dans une un petit format
1: je l'ai pas je l'ai pas anticipé euh, okay. j'aurais en fait c'est, c'est parce que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir <rire> mais okay. je pense que si j'y avais réfléchi je j'aurais peut-être vu venir un petit peu ça euh, mais c'est difficile en fait de faire la balance parce qu'en termes d'image publique euh, il faudrait que je montre plus de d'autres choses ouais. pour varier pour continuer de en fait d'abreuver le les gens de au fait des petits rappels des petites piqûres de rappels euh, je ne suis pas qu'une chose à la fois. Je peux oui. être plusieurs choses.
0: Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Hein. C'est, un, c'est un faux problème. Oui, oui, mais je, comp- mais je comprends très bien. Je comprends, je comprends très bien ce que tu veux dire. On va y aller avec une autre question. Oui. Je se lance. Euh, crois-tu que le jeu de rôle a atteint un niveau de démocratisation qui lui permet justement d'être réellement reconnu à sa juste valeur?
1: Ça commence. Okay. Ça commence, oui. Mais... Euh... <coughs> c'est pas encore assez mainstream je trouve euh, parce que quand même la majorité des gens qui ne connaissent pas euh, se disent oh là là c'est compliqué ouais. tu vois, il y a une espèce de de, de défiance euh, immédiate de oh là mais je vais rien comprendre Pff, oh, non, non, c'est... et puis c'est des trucs ces trucs il faut bien connaître le monde il faut être euh, érudit euh, d'une certaine manière et bon bah ce qui est pas forcément le cas quoi mais mais, mais Maintenant, quand tu dis Donjons et Dragons, déjà, là, ça y est, tout le monde, en plus, la plus forte raison, maintenant qu'il y a le film qui va sortir et euh, qui est cool, en plus, on a eu la chance de le voir un peu en avance. Il est trop trop bien. Euh, Je pense que ça peut bien fonctionner, le film, et du coup, amener plus de gens à se dire, putain, mais ça a l'air sympa euh, de... ça. euh, Ce genre d'univers et ce genre de hobby et tout ça. Donc, euh, ça ça, ça progresse. Et puis, euh, Critical Role, mine mine de rien, avec euh, Vox Machina et et -hmm. sur... euh, ce genre Amazon, de médias comme ça, oui. ouais, sur Amazon, ouais, ça mmh. commence à ramener quand même pas mal de gens euh, qui n'avaient absolument aucun pied dans ce milieu et les gens commencent à se dire Attends, mais dans Vox Machina, ils sont quoi Ils font des sorts, il y a, il y a, ah, tiens, il y a un ranger, il y a machin tout. Ok, peut-être que je vais m'intéresser à ça et mmh. ça commence à, à devenir de plus en plus euh, mainstream et, c- et c'est cool, ça, c'est cool que ça change. Euh, de plus en plus quoi. De plus en plus oui.
0: Est-ce ouais. que tu pensais un jour que justement le jeu de rôle allait devenir un peu aussi présent dans la fiction et ou dans la culture générale
1: Non, pas du non. tout. Pas du tout mais c'est marrant parce que tu sais on est parfois un peu la tête, euh, la tête dans le guidon euh, de ok on fait si on fait ça pff, oh, putain c'est chiant machin à, à ralouier un petit un, un peu de ton quotidien de oh, euh, et parfois on, on, on prend deux trois pas de recul de... Ouais, quand même. Euh, si je voyage dans le temps et que je vais voir moi à 15 ans et que je dis, euh, mec, t'as une émission où vous faites ça et il y a euh, des milliers de gens qui vous suivent et qui sont à fond et qui postent des commentaires, et etc., etc., etc. Et maintenant, on est en lien direct avec Wizard of the Coast. Mm-hmm. Euh, on est sponsorisé par Dungeons and Dragons, tu vois, c'est en bas de notre écran, il est marqué Dungeons and Dragons. Euh, je, il m'envoie des, des, des petites goodies et des bouquins et tout j'aurais jamais imaginé ça euh, à 15 ans et c'est quand même extrêmement cool quoi. c'est, ouais. c'est formidable
0: Oh oui, tu t'imagines de, de ton toit de 15 ans qui, doit, euh, qui devrait capoter à te voir aujourd'hui. J'allais oui. dire, ouais, comme
1: oui. vous dites au Québec, j'aurais capoté. Capoté, exactement. Capoté. Capoté,
0: capoté. <rire> très bien dit. Très bien dit. En fait, j'ai dire, je me suis dit, je, suis capoté. Oh, ouais, je vais c'est le
1: dire. suis capoté. Non, mais je pense que c'est suffisamment, euh, <rire> on a vu suffisamment de Québécois dans les télés françaises pour comprendre que capoter, ça veut dire péter un câble. Oui, oui,
0: ouais. <rire> <rire> parfait. On y va avec une autre question, merveilleux donc euh, première question au hasard quelle importance donne-tu aux règles en général dans le jeu de rôle euh,
1: je, je, je veux toujours jouer avec oui euh, euh, parce que ça reste un jeu oui. et ça reste un jeu où il y a il y a des circonstances qui sont déterminées par ces règles là et il y a des choses et, et puis c'est bien d'avoir un cadre tu vois c'est c'est cool d'avoir une base et un truc solide sur lequel on peut construire quelque chose quoi. C'est comme une fondation de maison quoi. Mm-hmm. Après si les si les fondations elles prennent tout ton bâtiment, ça peut être un peu relou quoi, je trouve à c'est un peu un peu moins euh, accessible et un peu moins euh, friendly, tu vois, pour les pour le pour le, le, le spectateur et la spectatrice surtout. Euh, après euh, je dois dire que je fais il m'arrive parfois de faire des erreurs de règles c'est pas grave je vais pas je vais pas pleurer dessus et en plus euh, moi je suis très partisan de la rule of cool mmh. c'est si c'est marrant et que c'est fun vas-y on va le faire et euh, okay. il m'arrive assez régulièrement que des gens à ma table de la bonne auberge disent ah je peux essayer de faire ci et ça avec mon familier et du coup machin J'ai, ok c'est marrant c'est fun go euh,
0: faisons-le voilà okay. est-ce que tu as une règle en, précisément à la cinquième édition que en tant que maître de jeu, as un peu plus de, de difficultés à, à appliquer correctement ou à mettre en place ou que tu oublies? Euh,
1: j'oublie souvent l'inspiration. Ah, moi aussi. Non, c'est, c'est mais je crois que c'est très commun. Ouais. Et
0: d'ailleurs, avec One D&D,
1: ils essayent de, de trouver des mécaniques qui nous obligent à y penser. Mm-hmm. C'est très difficile. Euh, mais, euh, il faut, faut juste y penser, quoi. Non, le, le, le la règle que je trouve pas bien faite, parce que c'est plutôt une absence de règle dans Donjons et dans Dragons, c'est le fait de faire des coups non létaux ou, okay. ou essayer d'assommer euh, un, un adversaire ou une, un, un antagoniste. C'est Je trouve que c'est c'est pas bien, c'est, c'est pas clair, il n'y a pas de règle pratique, euh, je trouve pas ça terrible. Voilà. Oui. C'est la règle que je trouve mal branlée là-dedans, quoi.
0: Oui, oui, surtout, dans le petit coup, est-ce que tu veux être subtil et que tu n'as pas le coup de, ben de changer ouais. 34 coups avec ton adversaire avant de la soirée. Voilà, tu
1: n'es pas obligé de faire une sneak attack où tu es... Ouais, gorge. C'est ça.
0: Voilà. Oui, Oui, Si jamais, euh, je te mentionner, nous, on est rendu à notre... Je pense qu'on est, on a enregistré récemment notre centième épisode de la série qu'on fait. Euh, ouais. Et j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appliquer une règle maison où je laisse l'opportunité, une fois durant la partie, au, au joueur de donner l'inspiration à un autre joueur pour son bon roleplay. Parce que ah je, ben ouais. je, je pense pas. Je pense juste pas. Ben
1: ouais, non, mais pareil. pareil. Ouais. Il y a plein de moments où la, la partie est terminée, on sort de plateau, ouais. on débriefe. Ah ouais, ouais. Et ça, c'était trop cool. Et, et c'est à ce moment-là <rire> où je me dis ben, en fait, c'était trop cool. J'aurais dû très récompenser ouais. et te donner une inspiration.
0: Mais bon, voilà. Ouais. Bon, c'est pas grave. <rire> Prochaine question euh, l'univers Pandoc, c'est de ton univers oui. de jeu. Comment est-ce que tu as débuté la conception du monde de Pandemic mmh. Ça a été quoi, l'origine
1: L'origine, c'est souvent comme ça que je procède. C'est une carte. En fait, je dessine une carte avec des continents, etc. Et après, je, je mets un petit peu des frontières, et, etc. Euh, et, et en fait, ce n'est pas, enfin, pas la méthode que je... Que c'est marrant parce que c'est pas la méthode que je conseille euh, quand les gens disent « Ouais, mais j'ai envie de créer mon propre monde. Comment je fais euh, ?» Et en fait... Euh, je 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 conseille jamais de faire comme ça parce que tu peux te perdre. En fait, c'est trop vaste, c'est trop, il ouais. y a trop de choses, etc. D'écrire une cosmogonie et et euh, une géopolitique, machin. Oui. Ah,
0: non. Oh, Dieu, oui, c'est tellement compliqué. Voilà.
1: Et, et enfin, je veux le faire et, et ça, j'ai commencé à le faire et ça se développe au fur et à mesure. Mais en vérité, euh, pour les gens qui le font pour le hobby, euh, je conseille toujours de bah, commence par un village et après la région, et après la grande ville autour, et après euh, le duché, ou je ne sais pas quoi, mm-hmm. ou euh, le royaume, ou le pays, si on joue en moderne, ou en futuriste, ou euh, telle ou telle planète, mais voilà d'être... et ensuite d'élargir, d'élargir le, le scope tu vois, au fur et à mesure. Mais moi, j'ai mm-hmm. commencé comme un con à faire une grosse carte de du, du tout le monde, avec trois continents et demi en plus, et à mettre plein de noms différents, plein des de, de, de capitales, les machins, qui, avait, qui voulait rien dire encore.
0: Qui voulait rien dire. Et, et c'était oh, juste oh.
1: des noms sur une feuille. Pour <rire> à, à ce stade-là, il n'y avait rien. Quoi. Et pareil, les divinités. Les divinités euh, en fait, j'ai aussi recyclé pas mal de choses de mes précédentes campagnes euh, dans, le, dans le privé. Il y a plein de choses que j'avais déjà créées et que j'ai remis euh, au goût du jour. Euh, il voilà. euh, y a pas mal de divinités qui étaient déjà sur le papier euh, dans des notes et des, des carnets de rôlistes. Et. Et au fur et voilà, et là j'ai, j'ai un petit peu plus formalisé les choses. Mais ouais, c'est parti un peu de là. OK.
0: Je vous mentionner d'ailleurs, je trouve ça très cool que ce soit un monde qui euh, se construit à mesure que la partie avance et qu'il ouais. peut avoir une influence externe sur la conception de celui-ci. Je trouve que ça, ça c'est plus impliquant pour les personnes qui l'écoutent et c'est moins justement euh, étouffant. Tu as moins l'impression de te perdre dans quelque chose qui n'a ouais. plus de fin. Fait que, ça, je voulais mentionner, je trouve ça très cool. Et euh, ouais. juste par curiosité, est-ce que ça a été quoi, on va dire, le premier vraiment, élément important sur la carte que tu as vraiment commencé à approfondir? Est-ce que c'était une ville? Est-ce que c'était un, une montagne, une forêt? Ou...
1: C'était, euh, en fait, il y a trois continents et c'était le continent central. Okay. Euh, le continent Mijin, il s'appelle. Euh, c'est les royaumes médians, sous titré les royaumes médians, et parce que c'est l'équivalent de l'Occident, tu vois, okay. euh, dans, l- dans le monde. Euh, même si il euh, y, y a une nation qui est un petit peu de, qui est d'inspiration mongole, euh, Asie, euh, là dedans. Mais enfin, euh, je savais que ce serait la base. Euh, c'est là, ce serait le théâtre de, du début de l'aventure de, de de la bonne auberge. Et donc, je me suis dit, ok, ça, il faut que je jette au moins euh, les inspirations, le, le look, euh, l'esthétique et, et le, le genre de de d'organisation politique, etc. Enfin, voilà, c'est là-dessus que j'ai commencé et j'ai, en fait, je me suis fait un doc et moi, j'aime bien procéder un peu à la manière de Wikipédia, tu sais, avec euh, une espèce de cassette en, en haut mm-hmm. avec euh, religion, euh, régime gens, politique. Ou euh, ouais, voilà, c'est ça, la, ouais. sur, sur le côté avec euh, f- euh, date de la fondation de, de ce royaume, etc. Euh, population, euh, tu sais, des pourcentages de « il y a des humains, il y a des nains, il y a des nains mm-hmm. ». Voilà, ce genre de, d'informations, superficie, euh, Voilà, et euh, voilà, j'ai, j'ai à peu près commencé comme ça.
0: OK. Et juste pour rebondir sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, parce que je viens de penser, puis ça me, ça me, c'est bien me refrapper dans l'esprit. Tu as parlé de, un peu de, tu as fait référence à tes parties en privé. Est-ce que mmh. tu as le temps d'en avoir encore présentement avec La Bonne Auberge?
1: Euh, un peu, pas, pas beaucoup. Pas beaucoup. Okay. <rire> ben, j'aimerais plus. Ben, en plus. En plus, ben, vu qu'on a quand même le meilleur cadre qu'on puisse imaginer pour faire des parties de jeu de rôle, on a une table merveilleuse, on est dans un décor et tout. Ici, au studio, tu vois, nous, on a notre propre studio, donc on peut y aller tout le temps. Et ben, bah, c'est le meilleur cas. On a des pistes à D, des figurines, machin, machin. On a tout. Et on... on sauf le temps. Et, et bon, on dit toujours le, le, le pire ennemi, le, le pire adversaire du jeu de rôle, c'est l'agenda. Et, ouais. et pour nous, c'est vrai aussi. Oh oui, effectivement.
0: OK. Prochaine question. J'ai hasard... Euh, lorsqu'il va, parce que ça a été annoncé, là, c'est officialisé, à la nouvelle mmh. édition de Donjon Dragon, est-ce que tu ouais. penses faire le saut à cette nouvelle édition-là ou tu vas demeurer à la cinquième pour la bonne auberge? Euh,
1: non, non, je pense qu'on, je pense qu'on sautera. Euh, mais euh, vu que la, honnêtement, je pense que la cinquième est vraiment très très bonne, quoi. C'est mmh. une très très bonne édition, je trouve. Et il y a quand même euh, le système est pas loin d'être euh, parfait pour l'objectif qu'il a, quoi. C'est. c'est, c'est... C'est une bonne balance, je trouve un bon équilibre entre euh, entre euh, euh, du simu de la simulation et du gaming et du tactique. Et mm-hmm. euh, voilà, il y a des, quand même, elle est quand même bien foutue, quoi. Je trouve la cinquième. Il y a cette mécanique d'avantages, désavantages qui est merveilleuse. Enfin, tous mm-hmm. les MJ de de la cinquième édition sont là. Bon bah voilà, ça c'était la bonne idée. C'est ultra simple, c'est relativement juste, c'est c'est facile à mettre en place. C'est une décision. Euh, tu la prends en une seconde. Euh, c'est vraiment très, très bien. Et je pense que, en fait, One D, en tout cas, les playtests qu'on a pu voir, il euh, n'y a, a pas énormément de, de grandes, grandes modifications. Donc, c'est, mm-hmm. c'est vraiment... C'est, c'est, je trouve que ça glisse. Euh, j'ai, je, ma prédiction, c'est que ce ne sera pas très, très, très différent de la cinquième et que ce, ça se fera assez naturellement euh, l'évolution. Quoi, OK. Je
0: pense. Bon, tant mieux, mieux. Prochaine question question un peu plus générale mmh. ton premier jeu de rôle c'était quoi le premier premier Dungeons and Dragons quelle, quelle édition Redbox ah oui okay. ah ouais,
1: ouais. Bah, ouais 1989 mon vieux ok, okay.
0: Est-ce, que, est-ce, euh... que la, est-ce que cette édition là t'en manque un peu ou pas du tout
1: pas du tout euh, elle <rire> me... mais non mais c'est, euh, je sais ouais. pas à quel moment tu as commencé à mettre tes mains dans Dungeons dans, dans et Dragons mais euh, la première édition euh, elle était pas facile, hein. Elle était non. dure. Hein. Et moi, j'ai, com- j'ai commencé, comme je te disais, j'avais neuf ans. Okay. Donc, c'est costaud, hein. costaud, oh oui. costaud. Donc, Est-ce euh... que tu as passé à toutes
0: les éditions Tu as fait une, deux et trois. Quatre... J'ai, sa-
1: j'ai sauté la quatrième. Okay. J'ai sauté la quatrième, comme beaucoup de gens, je crois. Oh oui. euh, mais parce que j'avais des potes euh, qui m'avaient dit, oh, pff, ouais, ça se. Euh, ils ont essayé de faire un virage un peu, euh, un peu MMO. Oui. Là, il y avait des il y avait des mécaniques un petit peu qui, qui, qui pouvaient s'apparenter à du MMORPG et euh, oh, moi je suis pas je suis je suis un très gros nerd mais pas du tout jeu vidéo et donc je me suis dit oh ouais non ça va pas m'intéresser euh, je reste sur euh, Pathfinder pour l'instant okay. on verra on verra si je jump et avec la cinquième édition j'ai fait oh ok super et D&D beyond mais mine de rien euh, ça m'a beaucoup influencé en fait de passer à la cinquième édition parce que le, si, ouais. l'outil est incroyable quoi. C'est vraiment ouais. merveilleux quoi. Tu fais une... Moi je maintenant en plus, bon, je connais très très bien la cinquième édition. Je fais des personnages en, en sept minutes. Quoi. Ok.
0: Est-ce que ouais. ce que tu apprécies encore faut... Pathfinder un peu
1: J'ai pas pris le temps de regarder la deuxième édition. Mm-hmm. Donc euh, je saurais pas te répondre euh, précisément, euh, mais je la première édition, je trouve que bah, comme c'est un genre de 3.5 amélioré, ouais, ouais, oui. elle est, je la trouve quand même un petit, peu, un petit peu lourde par rapport à la cinquième édition. Tu vois, les, les compétences, les feats, les machins, un, un peu relou, je trouve. Ça se dit relou en, au Québec. Hein. Pas tant, non.
0: Non, pas tant. Mais pas tant, <rire> je, je, je l'ai entendu très souvent pour savoir. Tout le euh... monde le
1: comprend, tout le monde le comprend. Ouais, okay. bah, c'est un peu pénible, quoi. un peu Ouais, un peu, euh... ouais c'est ça. Euh... Euh, maladroit. Et moins fluide, quoi. Moins fluide que la, que la cinquième édition. Est-ce que vous dites « crunchy
0: euh, » en France, quelque chose qui est « crunchy
1: euh, » je, je comprends, parce que je parle plutôt bien anglais, mais, ouais. euh, mais je, quel est le sens au
0: Québec ouais, ouais. Comme exemple, je vais dire que euh, « Panfender », c'est plus « crunchy » un peu, c'est que c'est plus mécaniquement intense. Ouais, c'est c'est ça. difficile à prendre en main, oui. Il, il faut « grind ». Ouais, exactement. Un peu plus. <rire> ça, on est rendu une émission. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est... Parfait. Merveilleux. Fait que, OK, fait ça a été ça le premier jeu, ça a été vraiment la boxe rouge de Donjons de Dragon. Puis ça a été quoi pour ah, ouais. vous dire la, le, ton premier jeu qui n'était pas Donjons de Dragon, par curiosité.
1: Alors c'est marrant parce que justement, bah, tout ça s'est passé pendant une classe verte. Okay. Euh, et en rentrant de classe verte, le groupe de copains qui, qui, qui s'était formé autour de Donjons et Dragons et du jeu de rôle de manière générale. Mm-hmm on est tous rentrés chez nos parents en disant « Ok, euh, vous pourriez m- m- m'acheter un jeu de rôle à Noël ou à mon anniversaire, s'il vous plaît ?» Et donc, on a tous pris un différent. Il y en a un qui a pris Star Wars, il y en a un qui a pris James Bond. À l'époque, il y avait un ouais, jeu de rôle ouais, sur ouais. James Bond. Euh, il y en a un qui a pris euh, Cyberpunk. Et moi, j- en fait, je voulais avoir et Dragons, mais il y avait déjà et Dragons dans le groupe. Et donc, j'ai pris euh, Hawkmoon. Ouais okay. Ça vous dit quelque chose Ouais, ouais. Ça me dit quelque chose euh, et en fait, j'ai pas du tout aimé. Parce que, euh, même si je sais que c'est très intéressant, mais le, l'univers de Moorcock, c'est pas mon délire. Ouais. En fait, mélanger technologie et magie, euh, espèce de re- futur dans un contexte médiéval et tout ça, futuriste, euh, mm-hmm. hyper technologique. Euh, et, et, et en plus, c'était système euh, Chaosium. Oui, c'est et, ça. Ouais. Rétrospectivement, c'est euh, le système que j'apprécie le moins, je le trouve pas marrant. Du tout. OK.
0: Et, et <rire> Donc, c'était que c'était un mauvais choix. Ça a été un mauvais choix. Bon, mais garde, il faut le savoir au moins. On, on, on apprend, de, on apprend de nos expériences. Euh, est-ce que... Eh, là, je suis quand même curieux à ce, à ce moment-là de, de, de poser la question à ce propos. Est-ce que tu es plus intéressé, à mettons que tu découvres un jeu de rôle? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un frein pour toi de savoir que celui-ci est attaché justement à un univers qui est très complexe et complet, ou tu préfères justement un jeu de rôle où l'univers en soi est plus générique et qui permet plus une personnalisation de la part du maître de jeu? Euh,
1: j'aime bien les deux. J'aime okay. bien les deux. Euh, en fait, je, je trouve que c'est une des grandes qualités de Donjons et Dragons d'être, en tout cas dans le, dans le triptyque mm-hmm. de base, euh, euh, PHB, euh, etc. Euh, générique, quoi ouais. vous pouvez faire ça dans le monde que vous voulez, et à la fois, euh, un, un de mes jeux de rôle préférés, c'est des Genesis, je ne sais pas si tu connais. Oui,
0: oui, je suis un de mes collègues, et là, collègues beaucoup, elle le sait, le monde Et là, le monde est... Là, le le monde est...
1: Oh, mmh. C'est mmh. tellement touffu, il y a des secrets partout, il y a des manigances, il y a des, il y a des, il y a des révélations en cours de lecture, mmh. même les, tu sais, les pages noires du bouquin, là où c'est... le fond est noir, mmh. euh, pfff, et puis même, il faut se prendre des notes, il faut se faire des tableaux, ouais. hein, si tu veux comprendre, parce que, waouh, et j'adore. Il est merveilleux, ce jeu. Et il y a des jeux comme ça, Polaris aussi, c'est un jeu français, mais ouais, il est assez ouais. connu à l'international. Euh, où là aussi, je n'ai même pas encore fini de le lire, mais
0: j'adore, quoi. C'est super. C'est super. C'est vrai okay. que DG... <rire> DGNésis, ça a été, pour moi, ça a été le, la on dirait la goutte de trop j'ai pas euh, j'ai, ah ouais? j'ai appris, j'ai, j'aime ça j'ai, j'adore l'univers j'ai trouvé que la base de l'univers était très cool et les mécaniques mm-hmm. aussi c'était très fluide et, et vraiment on va dire les différences de technologie selon les, les, les endroits et tout ça mais mané, j'étais, j'étais, j'étais plus capable de, de suivre là, c'était juste trop là, il fallait que ah je, ouais, c'est, c'est euh, pour le mettre de jeu c'est un, c'est un travail titanesque là, ouais mais... ouais. Il faut, il faut
1: vraiment le lire plusieurs fois et c'est oh ouais. des notes je pense oh pour euh, ouais. maîtriser
0: prochaine question je Oh. Okay. Spécifique pour toi. Euh, il y a une race dans la bonne auberge, je dis j'ai fait mes devoirs, qui s'appelle mmh. les Cargiras, qui sont mmh. des individus humanoïdes à l'apparence de chiens. Mmh. Euh, comment est-ce que tu es venu avec ce concept-là? Comment est-ce que c'est apparu? Parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont très communes à Donjon Dragon et soudainement il y a le Cargiras.
1: ouais Oui. Euh, j'ai suvenu... Bon, euh, j'ai pas inventé la roue. Hein. Euh, <rire> c'est genre une race euh, avec un avec des traits animaux. Euh, <rire> D- D&D, ils n'arrêtent pas de rincer ça. Ils ouais. nous sortent des tortoises et des, des, des gifs euh, avec ouais. des hiboux. Euh, non, mais les gifs, franchement, ils vont trop loin. Quoi. Les, les hippopotames, les gars Des hippopotames qui mm-hmm. tirent au flingue dans l'espace. Bon, stop Bon, bref. J'ai, donc, j'ai pas inventé la roue en imaginant une race humanoïde avec mm-hmm. des traits animaux. Mais... Euh, en fait, ça, c'est justement dans ce cadre-là où, euh, où Donjons et Dragons nous sortent toutes sortes d'animaux et parfois où tu dis c'est franchement ridicule, il euh, y a des trucs, le look, ça va pas du tout. quoi. Et ils ont même pas fait de race euh, avec euh, des attributs de chien qui est le meilleur ami de l'homme et tout le monde adore les toutous. Je me suis dit, mais c'est absurde. Et il y a aussi le fait que hum, euh, j'ai eu, je sais pas, une espèce de vision comme ça, de, de, d'une espèce euh, avec des traits de très, très précis d'Akita Inu. Tu vois, c'est une, okay. c'est un, c'est une race de chiens originaire du Japon oui. qui a un peu des traits de renard bizarrement. Et enfin, euh, voilà, qui, qui sont très classes. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien un perso comme ça. Et donc, j'ai imaginé ça. Et je me suis dit, bon, vas-y. On... Et c'était dans le cadre aussi d'un live Twitch avec la communauté de la Bonne Auberge. Ça vous dirait, de, on crée notre, une race euh, originaire de Pandoc et, euh, et qui soit avec euh, vraiment le concept très basique de, euh, d'avoir des caractéristiques euh, physiques de, de chiens. Mais c'est, et, et la toute petite restriction, il faudrait que ce soit des chiens qui sont euh, euh, d'origine asiatique. Donc, il y a le Chocho, l'Akita Enu, euh, le berger mongol, il y, a, y, a, y en a plein, euh, même euh, le, le, le Tibet. Le dog du Tibet, voilà, c'est ce genre. Et voilà, juste pour garder ça dans une cohérence un petit peu esthétique et ouais. voilà. Mais c'est, c'est, okay. c'était vraiment une envie très, très simple, mais cool que tu, tu as effectivement bien fait tes devoirs. <rire> J'ai bien fait un devoir,
0: oui. Par contre, merci. Je suis curieux, par contre, de savoir euh, est-ce que tu euh, pas loin les modificateurs de la race Est-ce qu'on les connaît Qu'est-ce qui a, Est-ce que ouais. ça a donné ouais, Moi, je suis curieux de savoir.
1: C'est tout à fait disponible en ligne, même. OK. J'ai créé un, un, un document euh, D&D Beyond, sur mmh. D&D Beyond, un homebrew tu, mmh. que tu, qu'on peut retrouver euh, facilement et, et c'est aussi sur le... Je crois que sur, c'est sur le wiki de la bonne auberge. Okay. Mais euh, oui, oui, en fait, euh, on a créé justement ça avec la communauté. Ils ont euh, des attributs. Euh, euh, ils ont... Euh, je crois qu'ils ont... Euh, plus deux en sagesse, plus un en constite. Si jamais tu veux mettre des des, mm-hmm. des bonus euh, comme ça aux attributs, ils ont euh, une résistance au poison seulement s'ils se ré- si s'ils se s'ils se purgent dans l'heure. Donc ils sont résistants au poison, mais il faut qu'ils, euh, qu'ils se fassent vomir, c'est tu sais, comme <rire> le comme les chiens quoi. Ils ont, okay. euh, ils ont blind sight euh, dans, un, dans une petite aura parce que c'est le sixième sens ben du oui, chien, ben oui. sentir le danger. Euh, ouais, ils ont quelques, ils ont, ils ont une attaque naturelle de crocs aussi. Euh, et je me souviens plus bien quoi, je me souviens pas tout par cœur, mais ouais, ouais, il y a toutes les caractéristiques. De, okay. Ils ont, ils ont aussi le, le kargira, le, leur langue euh, leur permet de communiquer euh, avec les, les chiens, euh, mais mais ça s'écrit, ça s'écrit évidemment pas. Okay. Il y a juste c'est un truc oral. Enfin, voilà. Okay. Donc, tout, vais,
0: vais, tout est Tout Je vais mettre le lien aussi dans la description <rire> de la vidéo si les gens sont curieux. Moi, c'est tout le temps, je suis tout le temps curieux de voir quand les gens mentionnent des espèces maison. Je suis, j'aime ça savoir les caractéristiques. Là. Ça permet ah, oui, d'avoir ouais. un peu la réflexion autour. On va y aller avec une prochaine question. Hmm. OK, bon. Ça, c'est, une question, c'est un peu une question, une question piège parce que j'ai, j'ai, je ne sais pas du tout. J'ai pris la carte de ton univers mm-hmm. et la question étant... Qu'est-ce qui se passe à Zajazd Je Zajazd. Zajazd, oui.
1: Zajazd. Qu'est-ce qui se passe Alors, c'est, euh, <coughs> c'est, une, c'est un royaume d'inspiration slave. OK. Donc, euh, Russie, euh, Russie et puis Carpath, euh, un peu. Enfin, c'est la, okay. la, la, la Russie euh, de l'Ouest. Et le. Euh, et le, le sud et donc pourquoi pas un peu de Roumanie là-dedans et tout ça donc c'est assez inspiration euh, gothique euh, Bram Stoker euh, machin il y a des il y a des, des seigneurs vampires euh, qui ont un peu une main mise sur la politique et sur le il y a beaucoup de nécromancie et, de, et des endroits des terres un peu désolées et en fait c'est tout tout le continent euh, autour de Zajaz qui s'appelle Avervatz le continent euh, c'est Quasiment que des royaumes où euh, pff, il fait pas bon vivre quoi. Euh, juste en dessous c'est Crog c'est ou c'est vraiment c'est Vikings quoi. C'est, c'est des terres glacées, euh, c'est, c'est des icebergs et tout ça. Elle, quasiment un hiver permanent. Euh, Zajazd, euh, elle est, elle est surnommée entre guillemets la Terre de cendres parce qu'il y a eu une malédiction. Il y a une, une semi-divinité, un demi-dieu euh, géant qui a euh, qui a, qui a prononcé une malédiction sur Krog donc c'est pour ça qu'il y a un, un hiver permanent à, à Krog euh, euh, le sol est recouvert de cendres euh, à Zajazd et, dans le, et le, l'océan qui, est, euh, qui, qui jouxte les deux euh, s'appelle le, l'océan Vorpal si je me souviens bien et il y a des tempêtes terribles et c'est, c'est vraiment l'océan le plus meurtrier de, 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 du monde entier en fait parce que ce, ce dieu euh, a voulu Enfin, cet aspirant, Dieu, a voulu accéder à la divinité, euh, vraiment, ascend, comme, en tant que vraie divinité légitime. -hmm. On lui a refusé parce qu'on, les les dieux ont dit, tu tu n'es pas notre égal. Et de colère, il a, il a, il a curse euh, toute la région. Parce que c'est une région où il était puissant, euh, en tant que, en tant qu'entité vénérée par des humains -hmm. et des mortels, quoi. Okay. Je t'ai raconté beaucoup de l'or pour, ben, euh, mais écoute, pour mais une je, toute petite je, question.
0: Je, je, suis constat, je suis vraiment content parce que t- tout à l'heure, quand tu mentionnais que tu avais conçu la map et les endroits, puis tu écrivais vraiment à mesure et tu concevais à mesure, j'étais comme, j'espère qu'ils vont avoir de quoi dire sur cet endroit-là si je tombe dessus. Mais ben, je ça, tombe,
1: ça tombe très bien parce qu'il y a une de mes campagnes en off Euh, d'ailleurs, avec Max et JB euh, qui sont avec moi dans le studio 17 et euh, et Lisa euh, de la Bonne auberge et Joe Hume qui était avec nous euh, sur la chaîne Le Bon Nerd, on a lancé une campagne et on a fait deux parties pour l'instant seulement ou trois. Euh, et ça se passe dans cette région-là, donc c'est c'est pour ça que là j'ai j'ai, j'ai eu l'occasion de de détailler moi juste pour cette partie-là, et donc ça me donne ça me donne un peu plus de matière. Mais si tu m'avais demandé pour d'autres royaumes, euh, surtout le, le troisième continent euh, qui s'appelle Tomacan, là il y a des il y a des endroits où j'ai vraiment un concept qui fait deux lignes pour l'instant.
0: Okay. Bon, j'ai bien <rire> tombé aussi également. Et juste par curiosité, ouais. parce que tu l'as mentionné également dans ta dans ta réponse. Euh, mmh. Tu as mis beaucoup l'accent, justement, sur les dieux. Est-ce que c'est un aspect qui est quand même très important dans la partie, tout le concept, justement, de la cosmogonie Oui, euh,
1: ouais okay. oui. Ouais, ouais. La cosmogonie, euh, j'y, j'y ai pas mal réfléchi. Et, euh, et ça permet, en fait... Euh, c'est marrant, en, en, en oeuf, tu me disais, la, con, la conversation, en fait, on va essentiellement parler de politique. Et euh, pour, tu m'as <rire> dit ça pour, pour rire. Mais, euh, en fait, moi, je considère vraiment que tout est politique. Mmh. Et que euh, même via euh, du divertissement, du jeu... Euh, ouais. comme ce qu'on fait en actual play et tout ça, je trouve qu'il y a moyen euh, et moi ça m'intéresse en tout cas d'y mettre des points de vue politiques et d'y mettre des réflexions sur... Enfin moi par exemple là dans la, la campagne principale il y a quand même beaucoup de moments où euh, le, la narration me permet de, de glisser des opinions ou des réflexions sur le colonialisme par exemple ouais. ça je trouve que c'est, c'est, c'est hyper puissant en ouais. fait, c'est un truc que dans toute forme d'art ouais. et de narration, je trouve que c'est important de mettre des idées, de, de mettre des réflexions, de mettre un point de vue. Je trouve que c'est presque une responsabilité en tant qu'artiste d'avoir, euh, d'avoir un, un avis, mine de rien, politique sur, sur le monde et sur l'histoire et sur euh, nos contemporains et tout ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est un truc. Et donc, euh, le rôle des divinités, la, cosmonie, la cosmogonie, etc., euh, je trouve que c'est un bon moyen... Bah de, de, c'est un bon vecteur pour, pour, pour plein de sujets. Et voilà, et de, et de montrer, bon après, encore une fois, j'ai rien inventé, c'est juste des réinventions de choses ou des réinterprétations, mais tu vois, comme dans, la, dans les mythologies grecques, nordiques, euh, euh, égyptiennes et tout ça, bah, tu te rends très vite compte que les divinités ne sont que des manifestations de traits euh, humains et, et donc des trucs euh, très vertueux et des trucs ouais. Très problématique ou il y a bah franchement Dieu se se calmer avec son ego quoi calmos mmh. calmos et je trouve que c'est, c'est, c'est des trucs intéressants ça met en fait on passe par du magique et du fantastique et du du ouais de, de du merveilleux pour parler de choses très très concrètes et qui résonnent dans dans tout, dans tout le monde quoi dans chaque chaque mmh. personne
0: je trouve je ça comprends. vraiment je trouve ça vraiment euh, intéressant comme réponse parce qu'effectivement que surtout aujourd'hui plus que jamais j'ai l'impression qu'avec les, on va dire, les, les moyens de communication, les technologies et tout ça, ça fait en sorte que on, on, on est de plus en plus touché par, on va dire, une certaine facette ou du moins certaines personnes qui ont une certaine résistance à on va dire le partage de, d'opinions politiques dans, via justement des formes d'art via des émissions. Ouais. Tu sais, plus que jamais maintenant, on voit des gens qui sont comme du oh, Walt Disney, sont rendus woke puis il y a comme des critiques qui embarquent énormément à ce moment-là alors qu'il y a toujours eu des opinions politiques qui ont été divulguées peu importe les formes d'art d'une manière ou d'une autre. Et là, je suis curieux de savoir de ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est arrivé à certains moments, justement, dans le déroulement de la bonne auberge, que tu as euh, des personnes de la communauté, ou du moins une facette de la communauté, des gens qui ont fait genre « Ah, c'est un peu trop politique à mon goût. Hmm." »
1: Non, c'est jamais trop arrivé. Ça arrive parfois parce qu'on a un Discord. Oui. Et... euh parfois, euh, sur, sur l'écriture inclusive. C'est récurrent. Il y, oui. y a des gens qui vont commencer à dire « Oh, non, mais euh, c'est pas comme ça, euh, les règles en français. » Et on dit bah, « En fait, c'est une langue vivante, donc elle évolue. » Et euh, bah, là, elle essaye d'évoluer vers euh, « On ne laisse personne de côté. » Donc, nous, on est plutôt pour ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais venez pas nous saouler euh, quand nous, on le fait. Mm-hmm. Euh, ça arrive de temps en temps qu'il y ait... Euh, euh, Surprise, surprise, un homme blanc qui dit oh, oh là là, qui râle et qui dit Ah, oh, vous faites chier avec. Euh... Et on dit Bah, vas-y, va être blanc dans un autre côté et ne viens pas nous faire chier. <rire> ah, enfin, on on, les, on parle pas mal comme ça, mais on dit Bah, c'est comme ça. Euh, et euh, désolé, bah, si, si tu n'es pas satisfait, on est, on est désolé, mais on va pas changer pour toi parce que, en fait, le monde a été fait pour toi pendant plus de 2000 ans. Il est temps que ça change que ce soit fait pour tout le monde et pas que pour toi. Ça ne veut pas dire, toi, on va te mettre au pilori. Ça veut dire, partage. Partage ton mm-hmm. privilège avec tout le monde, en fait. Voilà. Et donc, dit, on, avait monde... Par, on
0: allait parler politique d'actualité, je l'avais dit. Ah non,
1: mais ouais. je... Tout, tout, tout poli... Il y a de la politique ouais. dans tout et ouais. je trouve que c'est important. Si on, si, on le, si on le nie, je trouve que c'est passé un peu à côté
0: de, de ce qui est intéressant. Quoi. Je suis bien d'accord. Et, euh, on va y aller avec une autre question, si tu veux bien. Oui. Um... Okay. As-tu des, euh, d'autres jeux de rôle fétiches que tu apprécies particulièrement? Là, on a parlé tout à l'heure de Pathfinder un peu, mais il y a vraiment autre ouais. chose. Euh, changement oui. de, d'univers ou changement même de, de ouais, règles. Ouais. C'est majeur.
1: Il y en a énormément. <rire> oui, vas euh, ben, j'ai, j'ai mentionné des Genesis que j'adore. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Cyberpunk, oui. que j'aime énormément aussi. Euh, je trouve que le système de règles est un peu mal foutu, mais ça fonctionne dans... En fait, le truc, c'est que Cyberpunk, moi, je l'ai découvert euh, dans les années 90 et il euh, y a certains aspects qui ont mal vieilli euh, mm-hmm. un peu, euh, oh, vraiment avec la perspective d'aujourd'hui. Mais en fait, comme moi, je l'ai découvert dans, les, dans le contexte, ah, ça, ça va, ça passe. Du coup, ça, c'est, c'est comme Blade Runner, euh, le, l'original. Si tu le regardes aujourd'hui, enfin, euh, s'il sortait aujourd'hui, j'irais voir le film et je dirais mmh. oh. mmh, mmh, mmh. ah, « je ne suis pas à l'aise ». Mais je l'ai découvert quand je l'ai découvert enfin jeune et... et j'ai grandi avec le film et c'est un des films que j'aime le plus euh, au monde. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas ouf mais, mais bon, c'est... voilà. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup Cyberpunk. Euh, j'ai pas mal joué à Star Wars, évidemment. Ça, c'est dans les dans les Heavy Hitters, Tu vois, c'est gros, mm-hmm. des, des, des gros titres. Euh, j'aime beaucoup Cops. Je ne sais pas si tu en ah, as ouais. déjà entendu parler. Ouais. Tu connais
0: Je connais de nom. J'ai jamais joué. Je connais de nom.
1: Ah, c'est un super jeu. Euh, Cocorico, c'est un jeu français, euh, <rire> mais euh, c'est vrai, c'est édité euh, par des Français euh, et c'est un jeu qui est construit comme une série télé mm-hmm. avec un fil rouge et en gros, tu es dans le precinct de, de, du LAPD, mm-hmm. ça se passe, c'est légèrement futuriste, Enfin, c'est sorti il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années et ça se passe en 2031 je crois. Mm-hmm. Donc, il y a un tout petit peu de cybernétique et un petit peu de technologie, des drones, machin. Mm-hmm. Mais ça prend pas énormément de place et c'est vraiment une série policière. C'est construit comme une série policière et tu incarnes une unité de cops. Euh, c'est une unité spéciale du, du LAPD. Euh, ils ont des masques. C'est un peu des SWAT, mais à la fois c'est quand même aussi des flics de proximité, etc., etc. Et, euh, et justement, c'est assez touffu, juste euh, comme univers. Y a, c'est, c'est bien travaillé. Il y a, y a beaucoup de personnages différents. Il y a des, il y a des, il int- y a des, il y a, des, y a des, des sociétés secrètes, des politiques, des machins. Y a, c'est très intéressant et, et, euh, et le système de jeu est un poil euh, un 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 poil balourd euh, par moment un, un, un peu euh, 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 ouais lourd et, et parfois un peu pas pratique quoi mais intéressant euh, notamment une question d'attitude c'est l'attitude de ton personnage est-ce que t'es agressif est-ce que t'es euh, circonspect est-ce que t'es euh, carrément planqué ou est-ce que t'as une attitude neutre et ça influe vachement sur tes des bonus et des malus soit à l'attaque soit à la soit à la défense et ce genre de, de choses et euh, ça ça alourdit un petit peu le système, ça le rend un petit peu moins fluide, mais c'est intéressant et puis c'est, c'est cool de, de, tu peux, tu peux l'intégrer dans ton, dans, dans ton roleplay. Et la façon de, de le caractère de ton personnage et tout ça. Donc, il y a des trucs euh, vraiment intéressants. Et j'oublie forcément des choses. Euh, j'oublie forcément des choses. Mais...
0: mais Je suis curieux parce que euh, tu en as mentionné plusieurs. Et ça demeure que, exemple, on parle en, en francophonie, en France, par exemple, il est très, très, très populaire tout ce qui tourne autour de l'univers de Lovecraft et du Mike de Toulouse et tout ça. Parce ah ouais. que c'est un jeu que tu apprécies. Mais malgré le fait que justement, ça fonctionne avec le, le basic role-playing game, là, que j'imagine que c'est peut-être ouais. ça qui a été bloquant pour toi à ce niveau-là. Non, ce qui est bloquant,
1: c'est que euh, je suis une grosse flipette. Ok. <rire> et
0: <rire> j'ai
1: fait deux, trois parties et rapidement j'ai dit non, non, je non, non, je suis pas à l'aise. Ooh, euh, j'ai peur. Et ouais, non, j'ai... la peur est une émotion qui ne m'intéresse pas. Okay. Je, je préfère mon. En... Je, je suis assez peureux, euh, et, et quand on commence à, à aller dans ce, dans ce genre de, de voix, alors mettre en scène des trucs, de, des scènes un petit peu d'horreur, d'angoisse, de peur et tout ça, j'aime bien parce que je trouve ça intéressant, mmh. et, et le cinéma de genre, je trouve que c'est très admirable et tout ça. Mais moi, me mettre dans ces... et c'est comme même les, les, les maisons hantées dans les parcs d'attractions et tout mmh. ça. J'ai une, expé- une expérience avec mon frère. On était à Universal Studios. On est rentré dans une maison hantée euh, et je me suis dit eh, "Non, on est sur le continent américain. Donc, donc sur le continent américain, il y, y a des intermittents <rire> qui sont cachés dans des coins et qui te font oh mmh. !» Et je sais que moi, c'est pas possible. Et en fait, le premier gars qui a fait ça, j'ai failli, le, j'ai failli le patater. Et je dis. Euh, mec, est-ce que tu peux me faire sortir très vite parce que je vais frapper un de tes collègues C'est sûr, je réagis trop mal, ça va pas du tout. Et du coup, mon pauvre frère a fait tout le reste du truc à se f... et il y avait personne en plus dans le parc. Donc, il a fait tout le ride tout seul, tout seul. Oh, mon Dieu. à se faire euh, à se faire sursauter et il est sorti genre ah, « Enfoiré, j'ai je, je, je <rire> fier <super." rire> Parce que toi, tu es trop une flippette. Ouais. Okay, c'est ouais, tellement
0: ouais. bon oh, wow, Donc, okay. euh,
1: Cthulhu. Euh, ouais, je respecte beaucoup le, le mythe ouais. et ce que les gens pas Lovecraft j'ai aucun respect pour Lovecraft parce que c'est un gros raciste mais euh, j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens ont fait se, se sont réappropriés du, du mythe de Lovecraft et tout ça mais je c'est pas mon domaine. C'est, mmh, c'est bien
0: correct. Chacun, ouais. chacun sa sauce, comme on dit. Exactement. Exactement. Et euh, dernière question, parce que malheureusement, je vois que le temps passe très vite et eh oui, euh, ben, il oui. faut que ça tire à sa fin. Dernière question, la voilà, dernière question, c'est une question bonus que euh, je ne pige pas, que j'avais déjà préécrit à la base et c'est souvent plus une mise en contexte euh, très, très précise pour la personne qui, qui est invitée et c'est la suivante. Une nouvelle aventure débuterait dans le monde de Pandoc, mais tu serais joueur. Ça serait quoi ton personnage? Ah là,
1: là. J'en ai 20. Un <rire> comme, ça, comme ça. Alors déjà, je jouerai un, un cleric. Ok. Justement pour orienter un petit peu sur les divinités et tout ça. Okay. Euh, et puis pour pouvoir vraiment jouer euh, euh, le rôle, de, le rôle de, des panthéons, du panthéon et de, du clergé et tout ça. Euh, et j'aime en fait j'ai un concept que j'ai depuis très très longtemps en tête et que j'aime beaucoup et que j'ai jamais vraiment pu jouer euh, en fait je, j'ai envie de jouer quelqu'un de physiquement très impressionnant et très musclé et très euh, qui pourrait paraître brutal mais qui sera au final le sage du groupe et le mec qui est vraiment euh, en mode support tu vois yeah. qui va faire yeah, des ouais, buffs ouais. Ouais. Qui va faire des soins, euh, qui va qui va aller à la rescousse, qui va prendre des dommages à la place de quelqu'un, etc., etc. Donc c'est vraiment full full cleric euh, support, tu vois, à fond, mm-hmm. euh, euh, et, et d'avoir euh, ouais d'avoir un rôle un peu le le daron le daron du groupe, le, le, le papa du groupe, euh, tout en ayant un physique qui fait peur tu vois genre genre un genre un Goliath euh, ce genre de ce genre d'espèce tu vois qui peut paraître super brutal mais en fait c'est c'est le c'est le nid tu vois c'est le c'est le c'est la figure euh, réconfortante du groupe Okay. Voilà. Très cool.
0: Très, très bonne réponse. J'apprécie ça. Donc, Merci. hey, c'est ce qui fait un peu le tour de cette entrevue, malheureusement. J'ai encore plein de questions, mais euh, toute bonne chose à une fin et, si... euh, et il chose... me reste quelques
1: Il me reste quelques minutes, hein, si tu veux, si tu, ah, euh, si tu as c'est, envie. C'est, euh... c'est,
0: c'est plutôt moi, malheureusement. Euh, ah, je, c'est je dans, dans, ma, dans ma journée de travail, je dois arrêter euh, pour pouvoir continuer. Mais écoute, sinon, ce n'est que partie remise, parce que moi, des fois, Bien je fais des parties deux, partie deux, ça a été très agréable de te, de, 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 d'échanger avec toi, Merci Lucien. Merci beaucoup. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, euh, dans le fond, Lucien Main est euh, le DM, le maître de jeu de La Bonne Auberge, qui est une campagne qui est présentée sur Twitch et YouTube et aussi en balado audio. Tous les liens dans la description de la vidéo vous mènent sur les différents réseaux sociaux de La Bonne Auberge. Et encore une fois, merci beaucoup, Lucien. Très apprécié. Merci à toi. c'est quoi? Ben, ça, ça me fait plaisir. Et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine. Waouh! Ciao!